0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על למה נדל"ן זו השקעה גרועה.
1: גרועה, אחת ההשקעות
0: הגרועות. כן, אז אולי תגידו שזה נשמע קצת דרמטי, אנחנו באמת נעשה עוד מעט כמה הבהרות, כי באמת בתחילת הפודקאסט כבר דיברנו על נדל"ן לא מעט, ודיברנו על כיצד קניית דירה להשקעה. זו השקעה מצוינת, ממש כינינו אותה עם כל ההשקעות, כי היא השקעה מאוד מאוד חכמה מבחינת מיסוי, מבחינה רגולטור... רגולטורית. אבל כל זה נכון באמת לדירה יחידה שהמדינה מעודדת אותנו בצורה כזו או אחרת לקנות. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על מי שיש לו יותר מדירה אחת. זה לא משנה אם יש לו שתי דירות או שבע דירות.
1: אני אגיד שאני חושב שהרבה מאוד משקיעים בישראל, תופסים את הנדל"ן כאסטרטגיית השקעה, תופסים אנשים שיש להם הרבה דירות כמשקיעים מתוחכמים, ואנחנו מאמינים, וננסה בפרק הזה להוכיח, שאומנם דירה ראשונה ודירה יחידה זו השקעה מצוינת, אבל לבחור באסטרטגיית השקעה בנדל"ן, בעיקר בנדל"ן, במד... במד... במדינת ישראל, זו השקעה שהיא לא מאוד כדאית, ויש לה לא מעט סיכונים. אז נדיב, קודם כל, חוץ מדירה ראשונה, האם כל השקעה בנדל"ן בישראל היא השקעה גרועה?
0: לא, לא, בכלל לא. הייתי אומר שמי שמשקיע ביזמות נדל"ן, שזה אומר שהוא בונה בית, משפץ דירות, אולי בונה בניינים, זו השקעה מצוינת, אבל אז צריך להבין שאתה כבר עוסק מן הסתם. וזה העיסוק שלך, זו זה... לא, לא עבודה.
1: לא מדובר על השקעה פסיבית לא בנדל"ן, פסיבי. אלא על יזמות נדל"ן. נכון. אתה אומר, ביזמות נד... נדל"ן יש כסף, אבל זה לא כמו השקעה פסיבית. כן, ולכן אני, לכן,
0: כשאני אומר שהשקעה בנדל"ן היא השקעה גרועה, אני מתכוון למי שרוצה להשקיע בצורה פסיבית ולשים כסף, נגיד לקנות דירות ולהשכיר אותן כעסק פסיבי לאורך זמן, זו השקעה שהיא היא לא, היא לא טובה כל כך, ואנחנו באמת נציין למה. מי שרוצה לבנות בניינים וכאלה, זה, זה אחלה עבודה, אין, אין שום בעיה בזה בכלל. גם כשאנחנו מדברים על נדל"ן, אנחנו מדברים על נדל"ן שהוא למגורים. לא משנה אם אנחנו נגור בו או נקנה אותו בשביל שמישהו אחר יגור בו, אם אנחנו קונים נדל"ן שהוא נדל"ן מסחרי, אם זה משרדים, חנויות,
1: זה סיפור, אחר,
0: זה סיפור אחר, זה סיפור אחר, ומי שיודע לעשות אותו כמו שצריך, יכול להרוויח כסף מאוד יפה שם גם כן, <אבל, אבל שוב, נדל"ן מסחרי, זה לא עסק פסיבי. זה סיפור אחר לחלוטין, יש הרבה יותר ניהול, יש הרבה יותר הוצאות, יש הרבה יותר ראיית חשבון.
1: אני מכיר כמה אנשים שמנהלים אותו יחסית פסיבי, בסוף זה עסק. שוב, אנחנו מדברים על נדל"ן למגורים. אז נדיב, מה החסרונות בנדל"ן למגורים, בוא נגיד דירה שנייה ומעלה? טוב, בואו נתחיל בכלל
0: במה הבעיה בנדל"ן למגורים. בואו נדבר על זה כהשקעה, לשם עצמה. נדל"ן בישראל מניב תשואה פירותית נמוכה מאוד. תשואה פירוטית בממוצע, הייתי אומר, של כ-3%. כן,
1: פירוטית, הכוונה זה נטו שכר דירה. כלומר, לא עליית ערך, אלא השכירות שאני מקבל בכל חודש.
0: כן, עכשיו, מה שהקונטרה שה, לאמירה הזאת תהיה, כן, נכון, התשואה הפירוטית מאוד נמוכה, אבל יש פה תשואה הונית של עליית ערך שהיא מאוד גבוהה לאורך זמן. ואומנם זה נכון, בטח בשנים האחרונות היסטורית זה, זה עובדה. מצד שני, זה מכניס אותנו לצד הספקולטיבי של השקעות. זאת אומרת, כשאני קונה דירה, אני יודע כמה כסף מישהו מוכן לשלם לי עבור השכירות היום. האם אני יודע כמה הדירה הזאת תהיה שווה עוד חמש, שש, שנים? לא, אני יכול, אני יכול לשער, יכול להיות שאני אצדק או שלא, אבל אין לי באמת דרך לדעת. וכשהתשואות נמוכות, זה דוחף אנשים לחפש את הרווח שלהם בעליית הערך, וזה דוחף לספקולציה. לפעמים הספקולציה מסתדרת, ובאמת מרוויחים בדרך הזאת. ולפעמים לא.
1: כך, ככה, ככה בועות נבנות, ככה נבנו כל הבועות לאורך ההיסטוריה. אני לא אומר ואני לא חושב שיש היום בועה בנדל"ן בישראל, אבל בועה בנדל"ן, מתח... בועה ב... בכל דבר, בכל שוק פיננסי, מתחילה בזה שאנשים קונים לצורך עליית ערך. כי מישהו בעתיד ישלם לי
0: יותר. עכשיו, אם לא די לנו בכך שיש תשואות נמוכות על נדל"ן בישראל, אנחנו גם מקבלים תקנות רגולטוריות של בנק ישראל, שגם... מגביל את יכולת המימון, את המינוף שאנחנו יכולים לקחת לטובת רכישה של דירה שנייה והלאה. אם אמרנו כבר כמה פעמים שעל דירה ראשונה אנחנו יכולים לקבל עד 75%, בדירה שנייה והלאה כבר מדובר ב-50%. אני עושה אחד ועוד אחד. קודם כל, התשואה בהשקעה בישראל היא יחסית נמוכה. מצד שני, המינוף שאני יכול לקחת בישראל הוא יחסית נמוך. זאת אומרת שהתשואה שאני אקבל בסופו של דבר על ההון העצמי שלי, תהיה יחסית נמוכה. עכשיו, מהצד השני כן צריך להגיד שהדבר הזה גורם לנדל"ן בישראל להיות נכס מאוד מאוד בטוח. עכשיו, אני מניח שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט גם שמעו בחדשות לאחרונה על רגולציה חדשה של בנק ישראל, שמגבילה את האפשרות לקחת הלוואה כנגד נכס שבבעלותו של אדם מסוים, לטובת רכישה של דירה נוספת לעצמו. שזו רגולציה שבעיניי היא אולי נשמעת מאוד תמימה, אבל היא, היא בעייתית, היא בעייתית אפילו מאוד, מכיוון שצריך לקחת צעד אחורה ולהבין מהי האסטרטגיה הכללית של רוב משקיעי הנדל"ן בעולם, בסדר? וברגע שנבין מה האסטרטגיה הכללית, נבין כמה התקנה הזאת של בנק ישראל, היא תקנה מסוכנת. משקיע נדל"ן, מה שהוא עושה, המבנה העסקי, זה הוא קונה נכס, במימון יחסית גבוה בדרך כלל, ומחזיק בנכס תקופה מסוימת, נהנה מתשואה פירותית ותשואה הונית, לאורך זמן. באיזשהו שלב, הנכס שלו עלה בערכו, והוא רואה שההון שלו עלה, והמינוף שלו ירד, מכיוון שהוא משלם תשלומים של קרן וריבית. לאורך תקופת ההלוואה, המשכנתה. ומה שהוא בוחר לעשות, זה בעצם לעשות מה שקוראים לזה ריפייננס. לקחת הלוואה מחדש, למשכן מחדש את הנכס, ולמשוך כסף כנגד הנכס, שהנכס עלה דרכו, ובכסף הזה הוא יכול להשתמש כהון עצמי לקנות נכס נוסף. כן. וככה עושים, ככה מתגלגלים וצוברים נכסים.
1: בארה״ב באמת נהוג לקחת 80% מימון. לרכישת נכסים, ואתה יכול לעשות ריפייננס חזרה ל-70, ל-80 אחוזים, אינדפנטלי, כלומר בלי, בלי הרבלה.
0: וכ וככה אנשים עשו הון, ככה אנשים, על האסטרטגיה הזאת, בנו לעצמם חופש כלכלי מדהים. עכשיו, גם בישראל משקיעי נדל"ן השתמשו באסטרטגיה הזאת. אמנם הם לא יכלו, כמו בארצות הברית, לקחת 60, 70, 80 אחוזים על הנכס השני, הם יכולים לקחת עד 50 אחוזים, אבל בסדר, גם זה כסף. ועכשיו בנק ישראל פתאום אומר, אמירה של תשמעו, מחירי הדיור עולים, אז אנחנו הולכים לעשות איזושהי מניפולציה על השוק, איזושהי התערבות פה בשוק. לצנן אותו. בשביל לצנן אותו. ואם מישהו היה לו אסטרטגיה, כמו שתיארנו עכשיו, אז פתאום כל האסטרטגיה שלך קצת הלכה לפח, בגלל החלטה של הרגולטור, להתמודד עם הביקושים בצורה כזו. הוא
1: מוציא לך את המימון מהמשוואה, מרגולציה חדשה, מוציא לך את המימון מהמשוואה. וגורם לנו להישאר בעצם עם אותו נכס שהתשואה הפירוטית עליו נמוכה ועם מימון הרבה יותר נמוך, זה מאוד מאוד פוגע בתשואות על ההשקעה. אז זה באמת בהקשר של מימון. משקיעי נדל"ן הם באמת, המימון הוא החמצן שלהם, כלומר, הוא, הוא הדלק של התשואות.
0: עכשיו, הם... גיא, איך תגיב עם, עם משקיעי נדל"ן? הרבה שמעתי שהם אמרו אמירה של, נכון, הגבילו אותנו, אבל מה אכפת לנו? אנחנו יכולים ללכת לגופים חוץ-בנקאיים, שייתנו לנו את האשראי הזה. אפשר,
1: אפשר, יש גופים שנותנים אשראי, וזה אשראי שהוא יותר יקר. זה אשראי שהוא הרבה יותר יקר, ועם התשואות הפירותיות של הנכסים, באמת, כמו שאמרת, באזור השלושה אחוזים, וגוף חוץ-בנקאי שייתן לי מימון בחמישה אחוזים, אז להיכנס עכשיו לתזרים שלילי, או להיכנס עכשיו ממש להפסד על הריבית מתוך ציפי עליית ערך, לעליית ערך, זה, זה דבר שהוא מאוד ספקולטיבי. אז דיברנו באמת על תשואות נמוכות, דיברנו על מימון נמוך בנכסים למגורים מדירה שנייה ומעלה. עכשיו אני רוצה לגעת בנושא של מס, של מיסוי, שהוא כמובן חלק מאוד מרכזי מכל השקעה, שיקולי מס. דירה ראשונה, פטור מלא ממס רכישה, פטור מלא ממס שבח, פטור מלא משכירות עד רמה מסוימת. דירה שנייה, מס מהשקל הראשון. מהשקל הראשון. היום זה 8 אחוזים, זה היה 5 אחוזים. עכשיו אתה מדבר
0: על מס הרכישה.
1: כן, מס רכישה. 8 אחוזים, 5 אחוזים, 10 אחוזים, 3 אחוזים, זה, זה כל הזמן משתנה. כל כמה שנים זה משתנה, זה עולה, זה יורד. זה עלויות, זה עלויות שמייקרות לי את ההשקעה בתור משקיע נדל"ן, שאני צריך לקחת אותן בחשבון. שימו לב, לרוב, לרוב אה, בהשקעות, מיסוי הוא, הוא אנחנו ממסים אותנו על הרווחים לרוב בנדל"ן, זה לא רק מס על הרווחים, זה מס על ביצוע העסקה. עכשיו, גם ככה יש עלויות לכל ביצוע עסקת נדלן. גם ככה יש לנו תמיד את העורך דין, את השמאי, את העמלות מסמכים של הבנק, את התיווך, מדווך הרבה פעמים. גם ככה כל עסקת נדלן היא יקרה. אז עכשיו יש לי פה עוד סדר גודל של 8% של עלויות קבועות לעסקה, שהן בלי קשר לרווח, זה מגדיל לי את הסיכון על העסקה. אם אני קונה ואני מוכר באותו המחיר, הפסדתי יותר כסף. ו וזה כמובן פוגע בכדאיות של השקעה. משקיעים לטווח ארוך יגידו שזה זניח כשאתה פורס את זה על 30 שנה, אני לא מסכים, אבל בסדר. זה, זה לגבי מס רכישה. עכשיו, יש לנו כמובן לא רק את מס הרכישה, יש לנו גם את מס השבח. מס השבח הוא 25% מהרווח שנוצר לנו כפועל יוצא של עליית ערך של הנכס, משלמים אותו במועד המכירה. הוא מס שהוא בעיני איפשהו פחות... אכזרי או פחות רע ממס הרכישה, כיוון שהוא לא מאיים לי על הרווחיות של העסקה. כלומר, עם מס רכישה אני יכול ממש להפסיד כסף על עסקה, גם כשמכרתי אותה באותו מחיר, מס שבח אני משלם רק כשיש לי רווח. אז זה מס שבח, הוא כמובן גם פוגע לנו בתשואות. כשאנחנו מסתכלים על תשואות, אנחנו תמיד מסתכלים על התשואות אחרי מס. כלומר, מעניין אותי התשואות אחרי מס. בנוסף, יש לנו גם מס על שכירות. יש כמה מסלולים של מיסוי על שכירות. דירה ראשונה פטורה עד תקרה של 5,100 שקל בחודש. ברגע שאתה משקיע נדל"ן שיש לו כמה וכמה דירות, אתה בוחר בין מסלול של 10% על השכירות לבין מסלול של מס שולי, שמתחיל אני חושב מ-31%. כמובן שגם זה פוגע לנו בסוף ברווח. זה מוריד לנו את הכדאיות של ההשקעה ככלל. אז זה לגבי מיסים.
0: אוקיי, okay. אחרי שדיברנו על באמת על המיסים, אפשר באמת לעבור ולדבר על הרגולציה. עכשיו, רגולציה היא בעצם אי חוקי המשחק. אנחנו לא נגד רגולציה בצורה גורפת, אבל אנחנו כן חושבים שחוקי המשחק צריכים להיות ידועים לכל השחקנים, והם צריכים להיות כמה שפחות, כמה שיותר, והם צריכים להיות כמה שיותר יציבים לאורך זמן. זאת אומרת, ככל שאני משנה את חוקי המשחק לאורך זמן יותר ויותר, ככה השחקנים כבר פחות נהנים לשחק את המשחק הזה, בטח בזירה הכלכלית. ובנדלן, מכיוון שבאמת לא ברור מה הרגולטור רוצה מהייצור כלאיים הזה של משקיע הנדלן, הוא, לא, הוא לא עוסק, לרוב הוא לא עוסק, אבל הוא, הוא שכיר, הוא עובד אולי בהייטק, לא יודע במה הוא עושה, אבל על הדרך הוא קונה דירות. איך אני מסתכל עליו? אז יש פה מקלות וגזרים, ואני רוצה להשפיע עליו בצורה כזו ואחרת. וזה גורם לכך שיש הרבה שינויים רגולטוריים שמתרחשים. אנחנו ניתן כמה דוגמאות ואולי אפילו גם נתייחס בתוך הדוגמאות האלה למה ההשפעה ארוכת הטווח של כל שינוי רגולטורי. אז קודם כל, אתה כבר דיברת מקודם עכשיו על מס רכישה ומס שבח. המסים האלה השתנו כל כך הרבה פעמים. מס רכישה בתקופה של כחלון עלה ל-8%, אחר כך ישראל כץ הוריד ל-5%, אחר כך... עכשיו מדברים שוב, מעלים את זה ל-8 אחוזים עוד פעם. זה משהו שהוא מאוד מאוד פוגע באפשרות uh, לתכנן לאורך זמן מסלול ההשקעה. מס שבח גם כן, פעם היה מסלול של, פעם היה פטור ממס שבח, בכלל לא היה מס שבח בישראל. אחר כך הגדירו שאפשר למכור uh, דירה אחת. בפטור ממס שבח פעם אחת בארבע שנים, דירה אחת כל פעם, אבל יכולת שיהיה לך 100 דירות, וכל פעם אתה מוכר דירה אחת כל ארבע שנים בפטור ממס שבח. היום גם את זה אי אפשר, רק אם יש לך דירה יחידה והחזקת אותה 18 חודשים והיא מתחת לשווי של 5.5 מיליון שקל, אז אתה יכול ליהנות מפטור ממס שבח, ובן אדם שיש לו יותר מדירה אחת, שזה האדם שאנחנו מתעסקים בו בפרק הזה, לא יכול ליהנות אף פעם מהפטור ממס שבח.
1: שימו לב, בן אדם, בן אדם באמת לפני השינוי ב, ב, בחוק של מס שבח, בן אדם יכל להחזיק הרבה מאוד דירות, יכל להחזיק 30, 40, 50 דירות. ובכל פעם למכור דירה אחת בפטור ממס שבח כל ארבע שנים, היה יכול למכור ממש דירה אחרי דירה אחרי דירה, כל ארבע שנים למכור דירה. באה הרגולציה והשתנתה, והוא עכשיו מחזיק 30 דירות נגיד, והוא לא יכול למכור אף אחת מהדירות בפטור ממס שבח.
0: הרגו <אף> אפיק השקעה. פשוט חיסלו אותו. פשוט חיסלו <אף> אותו. נכון. ויכול להיות שהוא בן אדם שבנה את האסטרטגיה הזאת במשך עשרות שנים. ובאו ובאמת שינו לו אותה. עוד דוגמה נגיד זה מס על דירה שלישית. עכשיו, אין באמת מס על דירה שלישית לכל מי שהלב שלו מתחיל לקפוץ, אבל יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי שלנו, כשהוא היה שר האוצר, הוא היה לו תוכנית, שהיא לא, לא הגיעה לידי מימוש, שלמסות בעלי דירות שיש להם יותר משתי דירות, במס על שווי הדירה, נראה לי זה היה אחוז אחד משווי הדירה כל שנה. אז אם יש לך... יש לך שלוש דירות, כל אחת בשווי מיליון שקל, אז, אז על הדירה השלישית אתה תשלם עשרת אלפים שקל בשנה, ואם יש לך רביעית וחמישית וכן הלאה, לא קשור לכמה דירות שו, שו, שוות. אם יש לבן דירה אחת בשווי עשרה מיליון שקלים, אז אין לו מס, ויש לבן שני עשר דירות בשווי שני מיליון שקלים, אז יש לו מס. המדיניות הזאת בעצם, אני חושב שהיא נובעת מאיזו תפיסה שגם לכחלון, לכחלון, לכחלון היה אותה אפילו יותר מללפיד, אויבי העם, הם פוגעים בנו, הם אלה שגורמים לכך שמחירי הדירות יעלו. ולכן אנחנו צריכים להילחם בהם, לצנן אותם, להוציא אותם מהשוק. <אח> לטפל בצד הביקוש במקום בצד ההיצע. זה נכון
1: שכשיש לך משקיעים בשוק, המחירים עולים באופן זמני. יש לך יותר ביקוש, אז המחירים יעלו. אבל הביקוש מזמין גם היצע. ואם יש... עכשיו, הרבה רווחים בגלל שיש הרבה, הרבה ביקוש, אז יבואו עוד קבלנים שיראו את הרווח ויבואו ויבנו עוד דירות. ברגע שאתה מטפל בצד הביקוש במקום בצד ההיצע, אתה מצנן בהכרח, יחד עם הביקוש, גם את ההיצע. כלומר, בטווח הארוך אתה פוגע בצד אחד מבלי לעזור באמת לצד השני בטווח הארוך.
0: כן, ואני חושב שכשאנחנו יודעים בראש שלנו שהרגולטור לא אוהב אותנו, הוא לא אוהב את האסטרטגיית ההשקעה הזאת. איך שלא תהפכו אותו. אז אני בוחר כל הזמן להיות בסוג של מלחמה מול מדינת ישראל. אז מדינת ישראל מגבילה אותי במימון, אז אני אומר, טוב, אני אלך לגוף מימון חוץ-בנקאי, היא מגבילה אותי במיסוי, אז אני אעשה ככה. מאוד מאוד קשה לבנות אסטרטגיה, ואני לא רוצה. עזוב, זה, זה, אני לא רוצה לבנות אסטרטגיה, לא רוצה לשחק משחק כזה.
1: זה להיות חשוף. אתה מחזיק עכשיו חמש דירות בישראל, ובא יאיר לפיד עם מס דירה שלישית. נכון, לא למה שזה יהיה אחוז? אולי זה יהיה שני אחוזים? אולי המדינה בגירעון וזה יהיה שלושה אחוזים? כלומר, אולי, אולי, כלומר, יש פה כל מיני חוקים ש, שבאים ומשתנים, ואין פה ודאות רגולטורית. בעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד. אני משתנו. חושב שאולי זו הבעיה הכי גדולה בשוק הנבלן הישראלי. כדי להשקיע, כדי להשקיע בשוק שאין בו ודאות רגולטורית, אני ארצה לראות הרבה מאוד אפסייד, הרבה מאוד אפסייד. כלומר, אני רוצה לראות תשואה להשקעה שמשקפת את הסיכון שלי. זה לא תשואה פירותית של שלושה אחוזים, פלוס איזה סיכוי לעליית ערך.
0: כן, ובאמת יכולים להיות גם שינויים גם במס על השכירות, שזה משהו שהיום אולי נראה שמאוד התרגלנו לחשוב, שאה, לפחות על שכירות יש מס שהוא נמוך, עשרה אחוזים, זה לאו דווקא יישאר ככה לאורך זמן, ואם מישהו באמת מתכנן לבנות תיק השקעות, זה מאוד מאוד קשה. אני, אם אני באמת נוגע במה ההבדל בין זה נגיד לבין שוק ההון, בשוק ההון אני לא יודע בדיוק למה, אבל מבחינה חברתית, פוליטית, תרבותית, משקיעי שוק ההון לא נחשבים אויבים. או אנשים מאוד, אנשים ברחוב לא מרגישים שמנת אפל עלתה בשווי שלה ולכן גיא הרוויח כסף, כי הוא מחזיק במנת אפל. אבל הם נורא מרגישים שכשהם צריכים עכשיו לשכור דירה או לקנות דירה, שהמחיר עלה. ומחפשים אשמים, ופוליטיקאים מחפשים אשמים, והאשם הראשון שהכי קל... להתנכל אליו זה, זה האחוז הקטן של המשקיעים. כן.
1: זה מקום מסוכן להיות בו כשהחברה תופסת אותך כמישהו ש, שפוגע בה.
0: ואנחנו לא נצליח לחנך, בעיניי, לצערי, את הציבור להבין שהמשקיעים הם טובים לשוק. וכל אנחנו יודעים שמבחינת הציבור הוא רואה במשקיעים כמשהו שהוא בעייתי. אנחנו לא... זה, זה משחק מסוכן. זה משחק מסוכן מאוד, ובטח, ב, כמו שאמרת, בצורות הנמוכות. אני חושב שיש עוד איזה משהו רגולטורי ש, שעכשיו עלה, שהרבה אנשים כאילו בירכו עליו ולא הבינו שיש פה גם צעד שהוא מסוכן. ואני מדבר ב, בחוק ההסדרים האחרון, שעכשיו עבר, הורידו את הרף הנדרש, את האחוז הנדרש בשביל פינוי-בינוי, מ-80% ל-66%. ועשו את זה באמת... לא, לא כי יש פתאום פחד גדול מרעיטות אדמה, לא. עשו את זה בגלל כן, ש... כן, יש גם פחד, כן. עשו את זה בעיקר. כן, יש גם פחד, בסדר? עשו את זה בעיקר, כי מרגישים מצוקה. מבחינת הפוליטיקאים מרגישים שהשטח בוער, שאנשים רואים שמחירי הנדל"ן עלו בשנה האחרונה ב-10%, ומרגישים את, את הלחץ הציבורי. ולכן, איפה אנחנו יכולים ליצור פתרונות בטווח הקצר? בואו נאפשר יותר פינוי-בינוי. מה מעכב פינוי-בינוי? אחוז ההסכמה, בואו נוריד את אחוז ההסכמה. עכשיו, אחוז ההסכמה בפינוי-בינוי הוא נושא מעניין, ואפשר לדון בו אם זה צריך להיות 50, 60, 80, 90 אחוזים או 100 אחוזים, כי בסוף אתה לוקח למישהו את הבית. אבל גם פה, כשאני קונה דירה בבניין, אני מקבל חוקי משחק מסוימים. אני יודע שלפי תקנון הבית המשותף, אפשר לעשות X, אפשר לעשות Y, צריך רוב כזה בשביל X ורוב כזה בשביל Y, ואני יודע שצריך אחוז מסוים בשביל פינוי-בינוי, ו... אני יכול להחליט אם אני רוצה להיכנס למשחק הזה, ואם ביום מסוים המדינה מחליטה לשנות את האחוז, אז א' כל הם פגעו לי בזכויות הקניין. הם יכולים להיות שמאוד פגעו לי בהשקעה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מחזיק דירה בבניין ישן בפריים לוקיישן, שיזמים רוצים את, את, את הקרקע הזאת בשביל לבנות מגדל פאר חדש. ואני יודע שהאזור הולך לעלות בשוויו עם הזמן, ואני יודע שיכולת המיקוח שלי מול יזמים, תעלה עם הזמן, ואני רוצה לחכות על הקרקע שלי, בדירה שלי, לחכות. מדינת ישראל פתאום אומרת, לא, על השכנים שלך עכשיו תהיה יותר השפעה לדחוף אותך לעשות כזה דבר. Um, בעיניי זו, זו בעיה מאוד מאוד גדולה. כן, אני, אני
1: לא חושב שהדיון פה, האם נכון שזה יהיה 60 אחוזים או 70 או 80, באמת, זה האי-ודאות הרגול... הרגולטורית. היציבות, היציבות
0: שחסרה פה.
1: כן, עכשיו שים לב להבדלים, נדיב. בן שמחזיק אפילו שתי דירות, לא עכשיו 30 דירות, הוא, נכון, הוא נהנה פעם אחת מפטור ממס רכישה על הדירה הראשונה שלו. עכשיו הוא ימשיך להשקיע, והאסטרטגיה שלו היא נדל"ן להשקעה. הוא עכשיו 30 שנה, אוכל מס רכישה על כל דירה חדשה, אוכל מס על השכירות, צריך להתמודד עם הסכנות הרגולטוריות, כל פעם שהוא יבוא לממש דירה, הוא משלם את מס השבח, והוא מתמודד עם שיעור מימון שהוא נמוך. עכשיו, כל ההטבות שקיימות לדירה ראשונה, שזה... פטור ממס רכישה, פטור ממס שבח, פטור ממס על מימון גבוה, מימון של 75 אחוזים, מימון שהוא גבוה, הוא לא נהנה מהם אפילו לא פעם אחת. הוא לא נהנה מהפטור ממס שבח, הוא לא נהנה משום דבר. הוא נהנה אני...
0: פעם אחת כשהוא קונה את הדירה הראשונה. אבל נכון. כן, מעבר לזה, כל הקריירה שלו כמשקיע, כן. כל הת... <עכשיו> הוא, הוא בוא, לא עכשיו בואו
1: נשווה בין שני שחקנים. שחקן אחד שאומר, אני רוצה להיות ראש קטן. אני רוצה להחזיק רק דירה אחת כל פעם. אני אקנה אותה בפטור אני אחזיק אותה בפטור משכירות, אני אמכור אותה אחרי חמש, שש שנים בפטור ממס שבח, כשאני מוכר אותה, אני יכול עכשיו עם הכסף לבוא ולקנות דירה חדשה שהיא יותר יקרה, תכניס לי יותר שכירות. הדירה החדשה הזו, אני יכול עליה לקחת מחדש 75% מימון, ושוב ליהנות מכל הפטורים האלה, בהנחה שחזקתי אותה לפחות שנה וחצי. אני יכול לשחק את המשחק הזה עכשיו ולקנות דירה ולמכור דירה כל... ארבע, חמש, שש שנים לנצח, או עד שהרגולטור יחליט, יחליט להתאפר גם לשחקנים הקטנים. אבל ממש, אני יכול ליהנות מהפטורים האלה בצורה שהיא מצטברת. לעומת זאת, חבר שלי שקנה דירה ראשונה, ואין לו אסטרטגיה יותר מדי מתוחכמת, וקנה דירה שנייה.
0: זהו, הוא לא צריך אפילו לקנות שלישית, רק uh, מספיק כן. שהוא קנה גם דירה שנייה.
1: ומספיק שהוא ימכור ויקנה את הדירה השנייה שלו כל פעם, או את הדירה השלישית, כאילו, אין... הוא לא נהנה מכל העולם הזה של, של הפטורים. אז זה, זה דבר אחד לגבי אסטרטגיה, ואמרתי פה בצורה מובהקת, חד וחלק, מה אני חושב על אסטרטגיית הנדלן הנכונה בישראל. עכשיו אני רוצה לתת לך פה איזשהו אקסטרה. תשמע, משקיעי הנדלן למגורים בישראל שקונים דירה שנייה ומעלה, מסבסדים אותי. משלמים לי כסף לקנות דירות. למה אני מתכוון? תראו, כל הנושאים האלה של המימון, האי-יציבות הרג, הרגולטורית, ה... הה...
0: המיסוי. המיסוי.
1: כל הדברים האלה הם מרחיקים משקיעים מהשוק. הם למעשה פוגעים בצד הביקוש. כשיש לי פחות משקיעים, יש לי פחות ביקוש, אז אני בתור שחקן שהוא לא משקיע, אני תמים, אני מגיע ואני קונה את הדירה הראשונה שלי, יש לי פחות תחרות, פחות אנשים נמצאים איתי בשוק על אותן הדירות. כלומר, המדינה פה באה ובאופן מלאכותי דיכאה את הביקוש, הגדילה את הכוח מיקוח שלי כקונה. אל מול אותה כמות של מוכרים, ולכן באופן אפקטיבי היא הורידה עבורי את מחירי הדיור.
0: מעניין מאוד. טוב, תודה שהזמתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.